0: tuloa taas kerran, jälleen äh, kerran Vuosikymmenen Ilmastoteko-podcastin seuraan. Täällä tuttu ääni Iides Ja mulla on täällä tällä kertaa Kafe Jaavassa ehkä sen hälyä ympäriltä, ei anneta sen häiritä. Se on tämmösen, saatte tämmösen mukavan kahvela samalla <tos> korvanappien kautta. Täällä on mulle mukana Salla Huomivaara. Moikka! Moi! Heti täytyy mainita, että sulla on ilmestynyt kirja nimeltä Syötävät koirat ja sympaattiset sijat eläinten kohtaamisesta. Tää on ilmestynyt viime viikolla. Niin. Joo,
1: kyllä. Joulukuussa tuore kirja, ehdittiin saada joulumarkkinoille. Ulos tämmönen kirja, joka kertoo meidän suhteesta eläimiin, mutta samalla mun kustannustoimittaja luonnehti sitä jossain vaiheessa myös matkakertomukseksi, että se kulkee niin paljon paikkojen ja kautta, joissa mä oon tavannut joitain tiettyjä eläimiä tai kohdannut. Siinä liikutaan sitten ympäri maailmaa muuallakin kuin Suomessa.
0: Suosittelen ehdottomasti tutustumaan tähän kirjaan Tämä vaikuttaa tosi mielenkiintoisia. Ja tavallaan niin kuin just sen, sen takia ehkä, ehkä ajattelin, että voitaisiin sun kanssa keskustella vähän siitä, miten eläinoikeusteemat mi, miten sidotaan ne globaaliin kontekstiin ja miten Suomi sijoittuu siinä keskustelussa tässä globaalissa yhteisössä. Sä puhuit tossa, että sä oot niitä vuoden 95 vegaaneja. Eli sä oot vähän konkrempi näissä Suomissa kuin esimerkiksi meikäläinen tai kuulijoista.
1: Joo, kyllä. Kun ryhtyi keväällä 95 vegaaniksi, niin valikoimat oli hyvin toisenlaisia kuin tänä päivänä. Mä, mä en tiedä ihan tarkkaan paljon, kun Suomessa oli vegaaneja, mutta, mutta aika monet veikkasivat, että silloin oli melkein niin kun sormilla tai ainakin sormilla ja varpailla. Laskettava määrä.
0: Se pari hassua. No, sorry, <laughs> Sinä ja sun kaverit. No, niin. Joo, niin jo, ihan pakko kertoa, että äsken puhuttiin siitä, että sä olit mennyt ja päässyt tuota, sitten ulos syömään Ja kertaa vegaanina. Kyllä. Tämä oli mun ensimmäisiä
1: kysymyksiä, kun mä sit vaan vakuutuin siitä, että... että... Vekanismi olisi loogista. Mä olin ajatellut, että mekanismi on vähän niin kuin ajatus, että mä olin ollut kasvissyöjä jo jonkin aikaa ja halun lapsesta asti olla kasvissyöjä jonain päivänä. Mutta sitten mun mielestä se ajatus siitä, että niin ei saisi syödä jugurtia, koska sitten se niin vahingoittaa eläimiä, niin vaikutti mun mielestä todella oudolta. No, sitten mulle selitettiin vähän niin kuin tuotannon ja lihan tuotannon yhteyksistä etenkin Suomessa ja muuten. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että tässä on oikeasti ihan... Aika vissipointti tässä vegaanismissa, että jos miettii omaa arvomaailmaa. Sitten mä kysyin, kun mä päätin ryhtyä vegaaniksi, että onko se nyt niin, että ei voi enää ikinä syödä ulkona. Ystäväni, joka oli vakuuttanut mut tästä vegaanismista, oli silleen, että voi voi, että, että monissa paikoissa on semmoista falafelia. <loppaikko> Mutta senkään löytäminen ei ollut ihan tosi kauhean simppeli juttu sen päivän edes Helsingin keskustassa.
0: Joo. Ja te menitte tuonne formin alakertaan, sä kerroit, että siellä te menitte johonkin kebabpaikkaan ja pyysitte sitä sitä ihanaa kummallista Falafel-asiaa, mistä olette kuulleet. Ja sit sitä ei edes ollut siellä. Sitä ei ollut siellä ja
1: sitten taata, kaveri rohkasi, että Ky- kyllä sitä on muualla. On ainakin yksi semmoinen Cafe Falafel tuolla Töölössä. Ja sitten me taivallettiin pikkuiseen Cafe Falafeliin, joka on tietääkseni edelleen olemassa tuolla Töölössä. Muutama vuosi sitten siellä ainakin kävin ja siellä oli sitten tätä mystistä. Et niistä herkkua nimeltä. Falafel. Asia,
0: jolle nyky- nykyisin konkari-vegaanit on jo hieman tulee kurvista ulos. Kyllä, ja etenkin,
1: etenkin kun sitä ne pari ensimmäistä vuotta tosiaan se oli niitä ainoita asioita, mitä sai sitten. Tosiaan, jos, jos halusit syödä muualla kuin himassa, niin, niin mitä sai sitten maissa. Jotenkin sitä ehkä vähän hyvitti tätä hankalaa ravintolakokemusta se, että sitten siellä Café Falafelissa, libanonilaisessa ravintolassa, istui äh, sen ajan superjulkis maak el Sein-miesmalli, äh, joka sitten myös eläinasiassa ja ihmisen Missi Tanja Vienosen nykyisen Karpelan kanssa esiintyi rohkeissa kalenterikuvissa ja muissa, ja maankielisein istui siellä syömässä falafelia, ja sitten se ehkä tuntui sieltä, että ehkä tämä on kumminkin joku tämmöinen ilmiö, mihin ja on ilmiö.
0: Aika vahvaa. No, mutta se on just se, että ihmiset tarvii esimerkkejä ja niinku tu- tunnettuja henkilöitä, kyllä, jotka kyllä. niinku tavallaan puhuu veganismista ja esiintyy vegaaneina. Nyt, näin se on ollut aina.
1: Kyllä, kyllä. Mä uskoin, että voisi voin syödä kun falavä- kuin maakelsiinkin, niitä siellä nauttii.
0: Sä siis ollut perustamassa oikeutta eläimille järjestöä. Joo, silloin, samana vuonna joo. Joo. Sä oot yhteiskuntatieteiden to- tohtori ja eläinaktivisti ja nyt sitten lisäksi myöskin tietokirjailija. Sä kirjoitit myös gradun eläinteemoista. Mitä, ö, mitä sun gradu siis käsitteli?
1: Väh- vielä vähän ennen kuin mä aloin tehdä mun gradua, niin mä en ollut ikinä kuin niin kun ymmärtänyt, että myös sosiologiina voisin jollain tavalla tutkia eläinkysymyksiä, että et eläinteemat olivat olleet itselle niin tärkeitä, mutta ainoa asia, miten minä jotenkin ajattelin, että niitä sosiologiassa voisi käsitellä, olisi jotenkin niin liiketutkimus, että oikeus eläinoikeusliikettä ja, ja se ei kiinnostanut minua, mutta sitten törmäsin jälleen erään, erään ystävän kautta niin tämmöiseen nousevaan tutkimussuuntaukseen kuin yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus ja ihmisten ja eläinten välisten suhteiden tutkimus ja Mä loin perehtyä siihen ja, ja sain tehdä sellaisen gradun, jossa tutkittiin sitä, että miten sosiologiassa voi lähestyä ja on lähestytty eläintä ja ihmisen ja eläimen välisiä suhteita. Sun
0: kirjassa jonkin verran tässä syötävät koirat ja sympaattiset, si- sympaattiset sijat eläinten kohtaamisesta. Puhutkin, että, että tuota, joku oli sanoa, että tämä on myös vähän tämmöinen matkakertomus. Niin sitten siellä myös tota, jonkin verran kerrot, miten muissa kulttuureissa käsitellään näitä eläinrykös Sä olit yhdessä vaiheessa animaalian toiminnanjohtajana, mutta sitten sä lähdit Kiinaan. Joo, mä oon
1: asunut kolme vuotta Kiinas yhteensä. Et aluksi me lähdettiin Pekingiin ja päädyttiin sit oleen siellä kaksi vuotta. Ja myöhemmin myöhemmin lähdettiin Hong Kongiin vuodeksi, eli yhteensä sit eri puolella Kiinaa. Asuin kolme vuotta ja Kiina on nimenomaan kyllä sellainen maa, että kun yleensä ihmiset tietää, että olen jonkin sortin eläinaktivisti tai vegaani, niin se Kiina herättää aina sellaisen kysymyksen, että eikö se ole ihan hirveätä olla Kiinassa? No kerro, onko se? <laughs> no mä en kokenut sitä niin. Ja... Mä tiedän, että monesti jos ihmiset menee turistina johonkin tämmöiseen hyvin erilaisen kulttuurin maahan, niin eläinten kohtelu voi jossain määrin niin kuin järkyttää, mutta se mun mielestä aika pitkälti johtuu siitä, että sellaiset asiat, jotka meillä niin kuin länsimaissa on jo suljettu tosi pitkälti tavallaan niin teollisen koneiston piiriin, että, että asiat, jotka tapahtuu kokonaan vain jossain tuotantolaitoksissa ja tavallaan niin ihmisten katseelta piilossa, niin Joissain maissa se edelleen tapahtuu niin kuin meidän silmien alla. Mm. Eli esimerkiksi vaikka eläinten ruojen palottelu. Ja sit se mun mielestä ehkä vähän virheellisestikin voi niin kuin yhdistyä sellaiseen, että ikään kuin ne ihmiset olisivat jotenkin väkivaltaisempia sen takia, että siellä vielä nähdään se, että mistä se ruoka tulee. Mm. Et toki en nyt kiistä sitä, että Kiinan eläinsuojelulainsäädäntö on, on todella paljon vielä alkeellisempaa tällä hetkellä, kuin mitä se on vaikka Euroopassa eri maissa, mutta mun mielestä se ero ei ole niin suuri. Ja siitä on tietenkin tämmöisiä yksittäisiä niin epäkohtia, että näkee, että ihan hirveän niin nuoria, vaikka poiran ja myydään ja, ja tämän tyyppistä. Mutta sitten samaan aikaan Kiina on myös hirveän kiehtova sen takia, että siellä on kumminkin nämä perinteiset kiinalaiset uskonnot, eli taolaisuus ja sitten vähän nuorempi buddalaisuus, niin niissä on kuitenkin elämänsuojelu ja sitä myötä myös kasvissyönti. Keskeisenä elementtinä. Eli toisaalta siellä myös näkee todella paljon syvemmällä kulttuurissa olevaa niin eläinten elämän kunnioitusta joka niin Kasvissyön ymmärtämistä kuin sitten mitä niin kuin omassa suomalaisessa
0: kulttuurissa
1: on tottunut. No,
0: toi on jännittävää siis sillä että, että siellä voi ehkä kuitenkin olla tavallaan niin kuin paljon syvemm, syvemmällä kulttuurissa se niin kuin just elämän kunnioitus, mutta, mutta sitten se, että me niin kuin nähdään siellä jotain asioita, mihin me ei olla täällä enää totuttu, saa meidät luulemaan ja ajattelemaan, että se, olla, se on, sieltä oltaisiin jotenkin ihan tyystin raakalaismaisia, mikä ei välttämättä pidä lainkaan paikkaansa. Kyllä, ja sitten ne
1: ihmiset, että sitten
0: on tavallaan herännyt siihen eläinten kohteluun, että, niin
1: hän on useasti niin kuin todella vaikuttavia ja inspiroivia ihmisiä myös. Eli pyrin sitten kielitaitoni piiriin, mitä mä nyt kykenin, niin seuraamaan kiinalaista eläinoikeuskeskustelua ja, ja veganismikeskustelua ja muuta. Ja se on myös valtava se nopeus miten siellä on nousemassa nämä teemat niin julkiseen keskusteluun. Eli Kiinassakinhan on tapahtunut kuitenkin sen tyyppisiä siirtymiä, että sit vaikka niin kommunismin myötä niin monet esimerkiksi just nämä perinteiset uskonnot, niin niiden harjoittamistahan ei pidetty laisinkaan suotavana. Ja sen myötä sitten just vaikka tämmöiset ja muut oli niin tosi unohduksissa. Samoin lemmikkienpitoa pidettiin tosi negatiivisena tämmöisenä porvarillisena hapatuksena. Mutta sitten... Siinä vaiheessa, kun vallaan, kommunismi vähän niin kuin löysäsi ohjaa ja ihmiset sai alkaa harjoittaa vapaammin uskontoa, niin esimerkiksi kasvissyönnin suosiojat, kasvisravintolat ja on avannut uudelleen tempeleiden yhteyteen. Ja, ja sitten tänä päivänä myös aika paljon sitten myös ihan järjestö, toimintaa, eläinsuojelijoita ja yhä enemmän myös niin kuin eläinoikeuksista kiinnostuneita ihmisiä on. Miten
0: sitten, kun meillähän niin kuin täällä... No siis Suomessa etenkin, tai siis me, meillä siis länsimaissa näkyy hyvin vahvasti se, että, että tämä veganismi on niin kuin siis ilmiö, ja tämä on nyt tässä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana noussut tosi vahvasti. Ö, näkyykö tämmöistä niin kuin samantyyppistä, on se samaan aikaan noussut niin kuin tavallaan siellä Kiinassa, onko siellä näkyvillä tällaista niin kuin samantyyppistä, että, että just vaikka että yritykset olisi herännyt samalla tavalla kehittelemään jotain, jotain tuotteita ja muuta, vai onko se mennäksellä jotenkin niin ihan, ihan omassa maailmassa tämän suhteen? Osin
1: mennään omassa maailmassa ja osin sitten ne kansainväliset niinku, ilmiöt ja trendit vaikuttaa Eli kyllä minulle semmoisia ihan ensimmäisten Kiinan viikkojen yllätyksiä oli se, että siellä niinku, pääkaupungissa ainakin törmäs kahviloihin, joissa oli tekstejä, jotka viittasivat tämmöiseen, niinku, että luomu ö, kasvishenkistä, tämmöistä, minkä suoraan niin kuin, liittää niin kuin, länsimaiseen niin kuin, kasvissyöntiajatteluun, että, että syö puhdasta ja läheltä ja näin. Että sen tyyppiset niin kuin, ideat, jotka selvästi tulee länsimaiden kautta, niin leviää siellä myös. Ja mun mielestä tuli viime vuonna, kun tuli sellainen arvio, että absoluuttisilta määrältä niin Kiina kiin maailman suurin vegaanivaltio, eli siellä on niin kuin, eniten ja mutta sitten se, toisaalta jos kysyit vaikka näistä tuotteista, niin semmoiset niin tavallaan meidän tuntemat vegaanituotteet, niin ne aika monet tuodaan niin ulkomailta. Mutta sen sijaan sitten, kun me täällä ihmetellään ja kinastellaan Suomessa vaikka siitä vielä, että saaks jotain, niin kuin, että miksi kasvissyöt haluavat syödä jotain lihan kaltaista ja saako kutsua niin kasvilihaa vai miksi sitä saa, saa kutsua tai saako kutsua kasvimaitoa kasvimaidoksi. Kiinassahan on ihan valtavan pitkä perinne näistä niin kutsutuista niin lihankaltaisista tuotteista, ja ne on monelta osin niin kuin, paljon pidemmällä. Et se oli hassua tulla Kiinan vuosien jälkeen Suomeen, jossa oltiin aivan juuri silloin mentiin ihan pähkinöiksi, nyhtiksestä ja härkiksestä, kun oli itse asunut maassa, jossa niin kuin, kaikenlaisissa niin kadunvarsikojuissaan erilaisia kasviproteiinivalmisteita, niin kymmeniä erilaisia makkaroita ja viipaleita ja lönttejä ja, ja broilerin kaltaisia ja kalan kaltaisia ja muita, joita sai niin kuin, ostaa ja joita on täytetty siis jopa tuhansia vuosia. Toisaalta se tavallaan se tuote on pidemmällä. Ja toinen semmoinen, joka ei ole ehkä samalla tavalla niin kuin lyönyt siellä läpi on sitten tofu, joka on ollut niin keskeinen ja halpa osa kiinalaista ruokavaliota, että sitten nyt jotenkin vaurastumisen myötä niin sitä osin vähän ihmiset sorsii. Että sit usein kun mä olin lähikaupassa ostamassa hyllyltä sieltä valikoimassa jotain hyvää savutofua tai muuta, niin siinä oli aina ne kumarimmat ja köyhimmän oloiset mummelit, jotka oli mun kanssa siellä hyllyllä, koska se on tosiaan tämmöistä niin äärimmäisen edullista ruokaa Kiinassa. Ja samoin työmatka pyöräilijöille ja koululaisille, niin kaupataan aamuisin lämmintä suojamaitoa. Se on perinne, että siellä on tehty hyvin kauan kaikista pavuista maitoa. sitten tavallaan tämä esimerkiksi lehmänmaitotuotteet on vast nyt niinku tuotu länsimaille avautumisen ja länsimaisten niinku Tuota, meidän myötä sitten maitotuotteet oikeastaan ovat tulleet kiinalaiseen kulttuuriin.
0: Tuo on tosi kiinnostavaa, just toi tofu-asia. Kun se varsinkin, koska se on meillä niinku edelleen jotenkin, että sitä pidetään jotenkin vähän semmoisena eli, 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 eliitin niinku ylellisyystuotteena ehkä just sen takia, koska kasvissyönti ylipäänsä ehkä pidetään jossain määrin sellaisena. Niin tofu on jotain eksottista ja erikoista, jota vain tietyt ihmiset on oppineet ylipäänsä syömään tai käyttämään. Kyllä, se
1: tuntuu oikein olevan semmoinen kernismi, niinku että puhutaan vaan, että kasvissyöjät tai vegaanit syövät vain avukaadoa ja tofua, ja sen on tarkoitus kuulostaa semmoiselta, että jotain uutta ja outoa ulkomaalaista hapatusta. Ja tosiaan Kiinassa se on sellainen, että jos, jos olet maalta ja köyhä, niin <laughs> sitten syöt ehkä enemmän niin kuin tofua kuin kukaan muu. Ja toinen on sitä, että miksi, miksi pitäisi syödä lihankaltaisia tuotteita. Käytännössä se on tarkoittaa yleensä sitä, että jotain niin proteiinirikasta sillä aterialla. Niin mä Kiinassa perehdyin sellaiseen teoriaan näiden lihankaltaisten valmisteiden historiasta, että kun erilaiset seitan tuotteet varsinkin, joita siis tehdään niin vehnägluteenista, jotka ovat hyvin lihankaltaisia, että ne olisi kehitetty kiinalaisissa temppeleissä, joissa tosiaan sitten munkit on ollut kasvissyöjiä sitten uskonnollisista syistä. Ja tämän lihankaltaisten tuotteiden niin kehityksen syy olisi se, että koska munkit haluavat, ja buddhalaisuudessa varsinkin ajatellaan, että halutaan olla niin muille ihmisille hyvä, Vieraanvarainen ovat halunneet tarjota muille ihmisille heidän lempiruokiaan myös kun he ovat vierailleet temppeleissä, mutta ei olla haluttu sitten aiheuttaa itse väkivaltaa tai kuolemaa muille eläville onnoille, niin sitten ollaan kehitetty heidän ruokavalionsa mukaisia tuotteita, joista sitten on valmistettu kaikki perinteiset kiinalaiset herkut Pekingin ankasta lähtien, ja ne on kyllä sitten tosi upeita ne, ne ruoat, mitä siellä osataan tehdä.
0: Äärimmäisen hieno ajatus, ja toi niinku tavallaan kääntää koko sen ihan nurin päin, että niinku, et kasvistujen ei olekaan erikoisuuden tavoittelija, tai niinku jollain tavalla yritä niinku säväyttää, vaan ehkä just, just tämä, että halutaan olla muille. Halutaan sopeutua jolla niinku muille.
1: Et ei sit että muille sellaisia vaatimuksia, mitä, mitä he ei ole tavallaan itse, mihin he vielä ole vielä ryhtynyt. Et halutaan, että minä, minä en tapa, mutta jos sinä haluat syödä Pekingiin, ankkaa, salliin sen sinulle niin pitkälle, että
0: valmistan itse sinulle. Ja toihan noit tota, mock duckit ja muut, mitä saa tölkeissä, siis ihan, ihan Helsingissäkin ja muuallakin Suomessa isommissa kaupungissa asia niin, tota, niin nehän niihin on jopa tehty luotu semmoinen ankkamainen nahkapinta. Kyllä, kyllä.
1: Ja tää on juuri jotain semmoista hyvin kiinalaista, että monissa ravintoloissa on tavallaan ihan perinteinen kiinalainen semmoinen hyvin laaja menu, mihin kiinalainen on tottunut ravintolaan mennessään siellä on samalla tavalla niin osio kala, kananliha, naudanliha, korsaanliha ja muut niin merenelävät. Ja sitten siellä on kasvisruokia, jotka muistuttaa tosiaan erilaisia kalan tekstuureja ja erilaisia niin kuin sianlihoja ja sit jopa tosiaan erilaisia mereneläviä. Sitten täällä on suomalaisten kasvissyöjien ihmetykseksi tosiaan aasialaisista ruokakaupoista saa sitten vegaanisia katkarapuja ja muita, koska niistä on tosiaan tarkoitus tehdä niitä ihan, ihan vastaavia perinteisiä kiinalaisia ruoka
0: Miksi luopua perinteistä? Kyllä,
1: juuri näin. Aina, se, se on jännä, että, että monet sellaiset, jotka kyseenalaistavat just näitä kasvissyöjien Ruokia ja sitä, että kasvissyöt vaikka haluaa vielä syödä sellaisia tuttuja makuja kuin joku karjalanpaisti tai poronkäristys tai muu, niin tavallaanhan siinä ylläpidetään sitä vaikka suomalaista ruokakulttuuria. Että samalla tavalla kun tietenkin moni, vaikka jos suomalainen ihminen on keliatikko tai laktoosiintolerantikko, niin silti hän haluaa edelleen syödä jäätelöä tai Karjalan piirakkaa tai muuta mutta sitten vaan valmistaa sen eri tavalla kuin
0: aikaisemmin. Kiinnostaa tavallaan se että et, et me monesti niinku Suomessa jotenkin ajatellaan sitten niinku eläinoikeuskysymyksiä sillä tavalla että meillähän niinku eläinoikeusasiat on, niinku, että, et ne on hyvällä tavalla. ja kauhistellaan uh-huh. sitä mitä, tota, mitä muualla maailmassa se niinku on. Pystyssä tavallaan kertoa tässä ehkä jotain sellaista, jotain asiaa minkä sä oot huomannut, että mitä että että suomalaiset ehkä saattaisi ajatella vähän nurinkurisesti, joka ei sitten oo Tuleeko mieleen jotain sellaista? Mainitsit Intian tuossa äsken ennen nauhoitusta. Se on just jännää, että me hirveän
1: helposti ajatellaan,
0: että muissa maissa,
1: ja etenkin niin kutsutuis kehitysmaissa, eläinsuolulainsäädäntö olisi aina hirvittävän huonolla tolalla. Useastihan se valvonta tietenkin on, maissulan köyhempiä ja muuta. Mutta sitten esimerkiksi Intia, niin okei, me tunnetaan sieltä se, että siellä kunnioitetaan lehmiä ja on paljon kasvissyöjiä. Mutta sitten siellä on myös esimerkiksi lainsäädännössä niin turkisten tuontikielto laadittu ja siellä on myös kieltoja eläinten viihdekäytölle, jotka on niin hyvinkin tämmöisiä niin länsimaisesta perspektiivistä edistyneitä. Samoin kielto on ollut sellaisia, jotka vaikka latinalaisessa Amerikassa eden viime vuosina hirveän voimakkaasti ei suinkaan läheskään kaikissa eurooppalaisissa maissa voimassa ja meilläkin on edelleen jopa villieläinten käyttö, esimerkiksi merileijonat on poikkeusluvalla edelleen Suomessa sallittuja ja sitten taas moni, moni tosiaan kehitysmaaksi luokkiteltu maa niin on jo laatinut kokonaan niin kuin villieläinten käytön kielon sirkuksiin ja sitten tosiaan toinen, toisen tyyppinen esimerkki on just kasvissyönnin yleisyys että on hirveästi sellaisia maita, joissa Kasvissyöjien osuus väestöstä on paljon suurempi kuin Euroopan maissa. Vielä Euroopan sisällä ehkä sellainen, mun vähän vähän suomalainen myytti on, on se, että, että Suomi olisi aina niin ympäristö- ja eläinsuojelulainsäädännössä niinkuin eturivin kiltti. Oppilas, joka vaatii edistyksellisintä lainsäädäntöä, että mä itse etenkin noina vuosina, kun olin animaliassa töissä, niin istuin aika paljon yleiseurooppalaisissa kokouksissa, seurasin eläinsuojelukysymysten etenemistä europarlamentissa, niin EU-tasolla Suomea ei kyllä muissa maissa tunneta minään. Niin erityisen edistyksellisenä maana. Et meillä on tiettyjä maita, jotka on usein tekemässä ehdottomassa tiukempaa eläinsun lainsäädäntöä, ja Suomi kyllä hyvin harvoin on mukana siellä. Et Suomi on oikein semmoinen keskikastin kulkija, että ei tosiaan mikään edistyksellinen Ja myös nykylainsäädännön tasossa niin sitten meidän lainsäädäntö alkaa olla tietyllä tosin jäljessä selkeästi muita pohjoismaita ja sitten Tosi myös muita tuota, Länsi-Euroopan maita.
0: Me ollaan aina niin kovin ylpeitä siitä, että meillä on täällä nyt asiat niin hirveän hienosti, mutta tämä on ainakin semmoinen kohta, missä voitaisiin vähän katsoa tarkemmin ja pidemmälle tätä asiaa, eikä, eikä tuota turhaan ylpeitä asiasta, josta ei, ei kuuluisi olla. Mitkä maat on sitten niitä niinku edelläkävijöitä? No kyllä eläinsuojelulainsäädännössä äh,
1: pohjoismaat, muut pohjoismaat on, on pitkälti äh, edelläkävijöitä, mutta Nykyisin sitä on ehkä yhä vaikeampi sanoa että mitkä maat olisivat, se vaihtelee mait vähän myös eläinryhmittäin. Sanotaan, että turkistarhauskiellot on edennyt tosi voimakkaasti. Niitä on vaikka Itä-Euroopassakin nykyisin jo tosi monessa maassa kielletty turkistarhaus. Sitten Suomi edelleen haraa tässä tosi voimakkaasti vastaan. Ja sitten tosiaan monet Aasian maat on sellaisia, missä tosiaan vaikka nien määrä on todella suuri ja sitä kautta sitten... Tavallaan se eläinten kunnioituksen ajatus on todella voimakas. Kiinasta myös on semmoinen jännittävä esimerkki, mitä olen miettinyt viime vuosina paljon, että Kiinassa yleistyi siinä niinä vuosina, kun me asuttiin siellä, niin koirien teuraskuljetusten pysäytykset. Et joo, meitä järkyttää se, että koiria voidaan käyttää ruoaksi ja niin se järkyttää monia kiinalaisiakin, koska koiria on lähinnä syöty parissa ihan pohjoisimmassa ja eteläisimmässä maakunnassa ja useimmille kiinalaisille koira ei näyttäydy nykyisin etenkään tuotantoeläimenä, mutta sellaisessa maassa kuin Kiina, jossa oikeusjärjestelmä on ehkä aika paljon meidän näkökulmasta epäluotettavampi kuin täällä Suomessa, niin nämä ihmiset kumminkin uskaltaa ryhtyä siihen, että kun he näkee tämmöisiä eläinkuljetuksia, niin he säännöllisin väliajoin pakottaa nämä koiran liharekat pysähtymään tai elävien koirien rekat pysähtymään ja ostaa, neuvottelee näiltä rekka ne eläimet vapaaksi. Ja sitten sinne paikalle hälytetään sosiaalisessa mediassa muita ihmisiä auttamaan. Ja eläinsuojelujärjestöille on tietenkin aika niin kuorma ja, ja iso tehtävä sitten löytää uusia koteja tai vanhoja koteja. Nämä on usein myös varastettuja nämä koirat, niin sadoille eläimille. mä miettinyt paljon sitä, että Kiinassa niin ihmiset uskaltaa lähteä tähän. Mutta länsimaissakin on monessa maassa esimerkiksi kuvattu teuraskuljetuksia ja niitä eläimiä. Sieltä tarjottu niille ehkä jopa vettä. Mutta en ole vielä törmännyt siihen, että länsimaissa niin kuin pysäytettäisiin sikakuljetusta tai nautakuljetusta ja vaadittaisiin, että ne eläimet pitää saada pois sieltä ja oltaisiin valmiita vaikka ostamaan ne sieltä vapaaksi. Eli se sellainen ajatus, että me olisimme aina niin kuin hirveän paljon kiinnostuneempia ja empaattisempia eläimiä kohtaan kuin sitten vaikkapa ne kiinalaiset, niin niin tämmöisten niin toimien valossa niin, niin ei tollakaan pysty sanomaan.
0: Niin, toi eläinkuljetusauton pysäyttäminen, sehän on niin ihan äärimmäisen konkreettinen toimi. Kyllä, ja ihminen tietenkin
1: altistaa siihen itsensä niin myös virkavallan toimille, ja poliisi kutsutaan yleensä aina paikalle ja muuta. Että näistä ei myöskään jostain syystä ole Kiinassa yleensä koitunut mitään vakavia seurauksia näille aktiiveille. Että jotenkin tästä ei ole haluttu luoda sellaista konflikti tilannetta siinä yhteiskunnassa, että saa nähdä miten se kehittyy, että se on kun Kiinassa ei ole saatu sitä heidän paljon vaatimaansa lemmikkieläinten äh, suojeluakaan lainsäädäntötasolla niin kuin eteenpäin, niin ihmiset on tavallaan ottaneet, ei voi sanoa oikeuden omiin käsiinsä, mutta että he on päättänyt alkaa toimia sitten noin konkreettisesti, kun, kun olla ei ole saatu kiellettyä vielä sitten koiranlihan syöntiä. Tämähän myös hirveän useasti aina unohtuu, että, että koiran ja kissan lihan syöntihän ei suinkaan ole pelkästään kiinalainen tapa, vaan myös, myös muualla sitten kauko-idässä on, on samalla tavalla. Koiran lihan syöntiä samaan aikaan myös tosi voimakasta kampanjointia nykyisin sitä vastaan, että Korea on hyvää vauhtia kulkemassa pois koiran lihan kulutuksesta ja Korean kautta myös Kiinassa se on. On ollut nimenomaan niin kuin Korean lähiseutujen kulttuuria.
0: Onko toi eläinkuljetusten pysäyttäminen sitten tämmöinen niin tyypillinen esimerkki kiinalaisesta eläinoikeusaktivismista? Vai minkä tyyppistä aktivismia siellä esiintyy?
1: Ehkä se on juuri semmoinen niin kärjekkäin ja voimakkain niin kuin toiminnan muoto, mitä, mikä, minkä sieltä voi antaa, mikä tietenkin herättää paljon keskustelua esimerkiksi mediassa. Et varmaan on huomattavasti suurempi osa sieltä toimii sitten jotenkin niin perinteisemmin kirjoittamalla ja jakamalla esitteitä ja järjestämällä tilaisuuksia ja just levittämällä vaikka kasvissyönnin ideaa. Mutta sitten ehkä sellainen toimintatapa, joka myös on ollut Kiina hyvin pitkään, sellainen perinteinen on ollut silloin, kun ei ollut vielä kauheasti ehkä muuta kansalaisjärjestötoimintaa, niin useasti just buddalaisesti niin orientoituneet ihmiset on pitänyt sitten ihan tämmöisiä niin eläinhoitoloita ja pyrkinyt sitten kaduilta niin ottamaan eläimiä hoitoon ja muuta. Ja siitä se on niin kuin, pikkuhiljaa tämmöisestä niin kuin hyvin perinteisestä eläinsolutoiminnasta lähtenyt laajenemaan sitten niin kuin eläin oikeussuuntaan. Ja sitten myös turkiskampanjointi on kasvanut tosi voimakkaasti parinkymmenen vuoden ajan
0: myös Kiinassa. Niin, mua kiinnostaisi toi, mitä sä mainitsit tuossa aiemmin siitä Intiasta, että siellä on se turkisten maahantuontekijältä, eikö se näin ollut? Osaatko sanoa, että se johtuu, että siellä ollaan saatu lainsäädäntö tuohon pisteeseen, että, että turkisten maahantuote on kielletty? Mä luulen, että se Intiassa tämmöiset edistysaskeleet on
1: mahdollisia sen takia, koska se myös siellä se uskonnon kautta, se kulttuurinen perusta elä, eläinten ja elämän kunnioitukselle on jotenkin tutumpi niin kuin fundamentaalilta tavalla kuin sitten vaikka suomalaisessa kulttuurissa, jossa tavallaan ei ole olemassa semmoista, mitään laajaa piirrettä, että jotenkin Suomessa olisi ollut joku suuri väestöryhmä, joka jotenkin kyseenalaistaisi eläinten tappamisen. Meillä ei ole sellaista piirrettä meidän niin perinteisessä kulttuurissa, mutta sitten taas Intiassa on, on sitten ollut tämä tiettyjen eläinten niin kunnioitus ja, ja kasvissyönnin ideaali. Mä luulen, että siitä se juontuu siellä on ollut myös hyvin näkyviä poliittisia hahmoja jotka on niin puhunut eläinten hyvän kohtelun ja kasvissyönin puolesta. Et sitä kautta mä luulen, että pystytään tekemään tämän tyyppisiä niin lainsäädännöllisiä edistysaskeleita. Toisaalta turkisten myyntikielot on selvästi niin nyt tavallaan uusi askel. Et kun turkistarhauskielot on jo aika laajalle levinneitä, niin sit yhä useemmassa Maassa ja, ja myös maan sisä, siis lääneissä on sitten lähetty tavallaan uutena juttuna laatimaan turkisten tuontia ja myyntikieltoja. Et Iso-Britanniahan, joka oli Euroopan ensimmäinen maa, joka kielsi kokonaan turkistarhauksen, niin siellä on tällä hetkellä hyvin voimakas keskustelu niin kuin turkisten maahantuontien ja myyntikiellosta ja sitä keskustelua on ruokkinut todella paljon nimenomaan suomalaisilta turkista rahoilta tulleet kuvat ja videot, jotka on järkyttänyt tämmöistä perinteisesti ehkä poikkeuksellisen eläinrakasta kansakuntaa niin kuin viime vuosina aika paljon.
0: Mitkä sitten se on semmoisia askeleita, mitä tavallaan Suomen pitäisi ottaa seuraavaksi, jotta me voitaisiin olla eläinoikeuksien suhteen malli, maa, se oppilas. No, samaan aikaan sekä se
1: meidän niin kuin, jo todella, todella pitkään uudistettavana ollut eläinsolulaki, niin sen pitäisi uudistaa ihan erilaisella kunnianhimolla kuin mitä sitä on nyt laadittu. Että, et, et jos ne sen tyyppiset luonnokset, joita siitä on nyt ollut, menee läpi, niin, niin me ei niin kuin uudellakaan lailla olla todellakaan sitten missään Euroopan niin kuin eturintamassa, vaan pikemminkin just siellä tasaisessa keskikastissa osin niin kuin jo vähän vanhentuneen lain kanssa. Mutta toinen iso kysymys on tietenkin se, että ei vain se, että et mitä meidän eläinsäysolulaissa sanotaan eläinten kohtelusta, my, mutta myös se, että kuinka paljon me esimerkiksi tapetaan eläimiä. Ja silloin tietenkin iso kysymys on se, että et onko meidän niin esimerkiksi ilmastotoimet, niin otetaanko niissä vahvasti mukaan myös maataloussektori ja ryhdytäänkö me aidosti niin kun, rajoittamaan tuotantueläinten määrää Suomessa. Että se on niin kun, Iso asia sekä ilmastonmuutoksen että sitten tietenkin tavallaan niin eläinten kohtelun kannalta, että kuinka, kuinka suuria määriä niin kuin tuotantoeläimiä me tuotetaan vuosittain ja tapetaan. Ja mä muistan, että jo aikoinaan, kun mietin niin kuin veganismia ja, ja ylipäätään kasvissyöntielämäntapavalintana, niin kun itselle todellakaan pelkästään eläinten kohtelu ei ole ollut sellainen asia, mihin on halunnut vaikuttaa, vaan on ollut jotenkin lapsesta asti kauhean huolissaan jotenkin niin kehitysmaiden oloista ja, ja ympäristön tilasta ja, ja tavallaan eläintensukupuutosta ja sen eläintensukupuuttojen yleisyyden ää, niin kuin noususta, niin kasvissyönti ja veganismi on ollut jotenkin hirveän motivoiva niin kuin elämäntapa sen takia, että sillä pystyy niin vaikuttamaan samaan aikaan niin myönteisesti moneen kysymykseen. Et ei tarvitse laatia niin elämäntavasti sellaista palettia, että jos mä tekisin tota, niin tämä olisi ehkä ihmisoikeuksien kannalta hyvä. Ja jos mä tekisin tota, niin se ehkä auttaisi eläinten asiaan, vaan että on joku niin kuin perus peruselämäntavallinen valinta, millä pystyy niin saamaan ehkä positiivista my- muutosta aikaan. Niin useammalla sektorilla, että totta kai aina yhden ihmisen vaikutus on rajallinen, mutta sitten taas meidän sosiaaliset ja elämäntavalliset kysymykset on sitten lopulta se, jotka vaikuttavat meidän maailmantilaan, niin me ollaan sosiaalisia olentoja ja katsotaan, mitä muut tekee, ja ja sillä tavalla niistä tulee isoja kysymyksiä, kun kun yhä isommat ihmisjoukot valitsee sitten saman elämäntavan, on se sitten se, että, että Kiinassa halutaan alkaa syödä enemmän lihaa ja käyttää maitotuotteita ja sokeria, koska länsimaissakin tehdään niin. Tai onko se sitten se, että nuoret ihmiset päättää, että ne ei halukkaan syödä eläimiä siinä määrin, kun ehkä edellinen sukupolvi on tehnyt.
0: Tosiaan kannattaa löytää jostain kirjakaupasta tai, tai tota... Kirjastosta tämä Salla Tuomivaaran syötävät koirat ja sympaattiset sijat eläinten kohtaamisesta niminen kirja. Tässä on vielä tästä aiheesta vielä tota mielenkiintoisella tavalla kerttu vielä lisää ja kannattaa ehdottomasti napata tämä jostain itselleensä luettavaksi. Hei kiitos sulle erittäin paljon. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos sulle paljon.